0: Willkommen zu Folge 10 von Wir quatschen über Filme. Folge 10 sollte eine spezielle Folge sein. Folge 10 sollte die Folge sein, wo wir das erste Mal einen Gast mit ähm, dabei haben, gehabt hätten. Ähm, wo ich seinerzeit überlegt habe, hm, wie stelle ich den vor? Stelle ich den vor als äh, Autor und Freund? Ist es komisch, Freund zu sagen? Lasse ich das weg? Und jetzt ist es so, dass ich... Ähm, ja quasi gar nichts zu diesem Thema zu sagen habe, sondern einfach nur sage, diese Folge ist Kolja Nowak gewidmet, der halt dieses Jahr leider verstorben ist und somit niemals Teil dieses Podcasts sein wird. Und ähm, diese ganze Überlegung, die ich hatte, hat, hat absurdum geführt hat dadurch. Ähm, es gab in meinem Leben so ein paar einschneidende Erlebnisse. Dass ein, also die wirklich einschneidigsten Erlebnisse waren halt ähm, Zeit mit meinem Vater, dann danach ohne, dann mit meiner Frau, vor meiner Frau, besser, also erst vor meiner Frau, mit meiner Frau, dann ohne Kinder, mit Kinder und dann halt jetzt auch Leben mit Koyan und ohne Koyan den ich 22 Jahre kannte, davon ungefähr 18 Jahre sehr gut befreundet war und dann halt immer mal wieder nicht so viel Kontakt hatte, ähm, einmal auch gar keinen Kontakt mit ihm hatte und wir uns dann wiedergefunden hatten. Das ist jetzt aber auch elf, elf oder zwölf Jahre her gewesen. Und ja, Koya Nowak ist leider nicht mehr bei uns. Deswegen ist diese Folge ihm gewidmet. Und ähm, wir haben auch Filme, die wir besprechen, die ja, ihn beeinflusst haben. Normalerweise wollten wir auch über andere Filme noch sprechen, wo es nicht um den Filmgang ging, American Psycho, sondern eher um diese Buchgeschichte, weil dieses Buch ihn sehr beeinflusst hat. Ähm, er auch viele andere Einflüsse noch hatte. Aber jetzt sprechen wir halt über drei Filme, die ihm sehr wichtig waren die mir auch sehr wichtig sind. Und wie immer, wenn ich dran bin zu Moderieren, dann sage ich natürlich, hallo Michi. Hallo Hakan. Ja, ähm, diese Folge, wie gesagt, ist jetzt eine ganz besondere für mich. Ähm, ich muss auch nochmal dir Dank aussprechen, weil ich am Anfang als, ähm, also man muss sagen, Kolja ist ähm, Ende Juni verstorben und da waren wir mittendrin, so ich glaube Folge 2 hatten wir. Ähm, ich wollte ihn auch erst in der 10. Folge dabei haben, weil ich dachte, okay, es ist eine runde Zahl und dass wir auch besser immer besser werden und am Anfang halt viel zu äh, amateur, amateurlastig sind, dass es irgendwie cooler ist, wenn wir dann ein bisschen besser drauf sind, wenn wir dann einen Gast haben. Ja, jetzt konnte er noch nicht mal die erste Folge mithören. Ähm, ja, jetzt weiß ich gerade nicht, wo, wo ich gerade drauf hinaus wollte, aber egal. Ähm, doch, doch, ich wollte mich bei dir bedanken, weil ich wollte die Folge eigentlich zuerst so schnell wie möglich hinter mich bringen mhm. und habe gesagt, lass uns die gleich aufnehmen und du hast dann gesagt, nein, ähm, lass, uns noch, lass uns das chronologisch machen, dann werden wir mal besser mhm. und dann ist diese Folge auch besser und ähm, da hattest du recht. Also jetzt ist es immer noch schwer für mich, das ja. zu machen. Ähm, aber ich bin dir sehr dankbar, dass ähm, dass du mich da hast nicht durchrushen lassen, dass ich nicht, äh, ja, weil ich das Ding einfach hinter mich bringen wollte, weil es immer so noch im Hinterkopf war, aber wir wollen hier jetzt ähm, das Leben feiern und Keuer feiern, deswegen sprechen wir über die drei Filme, machen das so wie immer, fröhlich, fröhlich spritzig, äh, mit manchen guten Sprüchen, manchmal schlechten Sprüchen und ähm, ja, sprechen dann auch ein bisschen Bisschen wie das halt, wie, wie, wie Koya da halt mit, mit, mit involviert war. Zuerst sprechen wir über The Killer. Oh. <lacht> die, ähm, von John Wu. Ich bin in die Welt von John Wu auch durch Koya reingekommen. Ich habe äh, vorher mit äh, Heroic Bloodshack, Hong Kong Action, und Fett John Wu nichts zu tun gehabt. Der erste, der, der einzige John Wu, den ich der, seinerzeit kannte, war Harte Ziele. Ähm, und da wusste ich aber auch nicht, wer dieser John Wu quasi war. Ähm, alles durch Koya ähm, erfahren. Das war noch die Videothekenzeit, wo wir auch die VHS-Kassetten uns ausgeliehen hatten. Ähm, ja, und dann kommen wir zu Last Boy Scout und Fight Club. Last Boy Scout habe ich äh, keine Koya-Connection gehabt, äh, im, im, im eigentlichen Sinne. Da kommen wir komm aber nachher noch dazu, dass es da auch noch mal was gab. Ähm, und dann sprechen wir zu guter Letzt über Fight Club, der entsprechend, ähm, aber auch zu der Zeit viel, wo wir halt miteinander viel zu tun hatten. Und ähm, er auch sagte, ja, hier musst du angucken, geiler Film und so weiter. Ja, Schön. The Killer. Würdest du den Klappentext äh, für uns lesen? Mich? Das kann ich gerne machen. Vielen Dank.
1: Wir haben ja heute äh, eine schöne Laser Paradise DVD. <lacht> Muss ich leider so äh, jetzt schon mal vorneweg erzählen. Ähm, fangen wir mit dem Klappentext mal an. Äh, Jeffrey, ein... International hochbezahlter Auftragskiller will aus seinem Job aussteigen. Doch zuerst muss er seinen letzten Auftrag erledigen, um eine Augenoperation zu bezahlen. Denn bei Jeffreys letzten Job ist durch sein Verschulden eine Sängerin erblindet. Doch der neue Auftrag ist alles andere als einfach. Schergen eines übermächtigen Gangsters heften sich an Jeffreys Fersen. Und ein Cop ist ihm auch schon auf der Spur. Was Alfred Hitchcock für den Thriller war, ist John Woo fürs Actionkino. Zitat von Sam Raimi. Ja, sehr schön. Ich habe ihn jetzt das erste Mal sehen dürfen. Mhm. Ich kannte ihn nicht. Wieso habe ich Laser Paradise erwähnt? <lacht> Weil es eine ähm, schlechte
0: Firma ist. War, wie auch immer.
1: Ja, sch schlecht ist immer ähm, Ansichtssache. In der Anfangsphase der DVD es wurden viele Filme rausgebracht und es wurden viele Filme nicht rausgebracht. Und da gab es halt einige Unternehmen, die haben die Filme, die hier in Deutschland indiziert oder ja äh, Spio oder was auch immer äh, mm. waren, nicht, also nicht erhältlich waren für den freien Markt oder für den, für den otto Normalverbraucher, haben dann halt äh, einige Filme, unter anderem auch Laser Paradise, äh, mm. dann auf DVD rausgebracht, irgendwie gepresst in ja, durchwachsener Qualität. Absolut. Und dieser Film ist leider auch in durchwachsener Qualität vorhanden. Er hat zwar 1,85 zu 1 Widescreen, aber ich hatte ein relativ kleines Bild. Ich hatte... Ich habe am Viereck gehabt. Ja, ich hatte am oberen Bildrand kam mm. schon das untere Bild. zu. <lacht> mm. Und ähm, dementsprechend habe ich mich da sehr, sehr schwer getan, ähm, da reinzufinden, ich habe, glaube ich, auch ein paar Laser-Paradise-Filme. Also mhm. vor allem, wenn man es wirklich in, in die, die 18er-Schiene gehen will, irgendwie irgendwelche Zombie-Klassiker oder was auch immer, äh, da kam man damals ja nicht an oder selten über, über andere Labels ran. Ja, ja. Ähm, von daher bin ich. schäme ich mich jetzt auch nicht dafür, sowas zu haben, aber das ist dann schon ein bisschen ein anderes Seherlebnis, für, <lacht> dass ich das zu so sagen darf. Ja quasi schon wie so eine Bootleg-Raubkopie. <lacht> Im Grunde ist das so. Ich hatte auch tatsächlich mal einen bootleg es war Reservoir Dogs, es war hm. ein teurer Fehlkauf. <lacht> passiert, passiert. Äh, passiert den Besten. Ja, Ja. Ähm, interessanter Film. Ich bin ein bisschen zugespannt. gespannt, also das größte Problem ist wirklich die, die Qualität. okay deswegen kam ich da nicht so gut rein in den mhm. Film, was wäre, wenn ich den in einer sehr, sehr guten Qualität gesehen hätte eventuell ähm, hätte mir das dann mehr Freude bereitet mhm. so habe ich den tatsächlich auch ein bisschen zerstückelt geguckt mhm. und ähm, gut, der Film ist von 1989 meine Erwartungshaltung war jetzt an der Story minimal es, äh, also es ist alles sehr, ähm, sehr künstlich. Die, die, der Grund, wieso er da raus will, und, und dass er dann die Frau da, die er, äh, Steht das Habe ich, da, hab ich das gerade vorgelesen? Dass, äh, er, genau. Durch sein mhm. Verschulden hat er eine Sängerin erblinden mhm. lassen. Diese Sequenz ist schon sehr gestellt. Schon ziemlicher Quatsch. Mhm. <lacht> Wirkt also ein bisschen, ein bisschen komisch. Ähm, aber ich glaube, das ist auch gar nicht. In den, in den 80ern und 90ern, äh, wurden viele Filme rausgebracht, wo die Story nur im Mittel zum Zweck war. Der Film hat natürlich andere, ja, Wertigkeiten, die, die wichtiger waren und, ähm, deswegen, also, John Wu ist ja da auch der bekannt dafür, äh, gute Action zu machen. Ja. Und das hat er im Grunde, <lacht> im Großen und Ganzen, also, so also die Action-Sequenzen, also ich, ich muss mich halt von der Sinnhaftigkeit der Story lösen und die Action-Sequenzen genießen, die teilweise nicht gut geschnitten sind, aber für das, was sie da teilweise abgeliefert haben, auch trotzdem gut inszeniert. Äh, von, von daher kann man sich das schon mal angucken. Ich weiß gar nicht, ob das einer der besseren John-Woo-Filme ist. Ich kann mich leider an
0: alle anderen John Wu-Filme nicht erinnern. Also für meinen Geschmack ist er ein bisschen weiter unten angesiedelt. Ähm, wir sprechen heute über The Killer, weil der Film Koya sehr wichtig war. Mhm. Ähm, ich präfer präferiere Hard Boiled und A Better Tomorrow 2 auch. Ich glaube, Better Tomorrow 2 fand Koya auch sehr gut, aber, ähm, aber The Killer war halt immer so das, wo er, ne, also mhm. den er so als, als, als klassischen Wu gesehen hat. Das war auch der erste Film den ich gesehen habe von, von John Woo's Hongkong-Film, ähm, den hatten wir uns, also den hatte Collier in, in der Videothek für mich ausgeliehen, mhm. weil ich äh, noch knapp unter 18 war und äh, deswegen für mich ausleihen musste. Du
1: musstest draußen stehen. <lacht> nee, nee, wegen.
0: Wir waren natürlich mit drin, ja. äh, weil, ne, ist, ist ja egal, ich bin halt 17 Höhe, ja. ähm, aber ähm, aber ich hätte ihn nicht ausleihen können, weil ja. ich die Karte natürlich nicht hatte. Hm. Ähm, hat, hat, hat uns nie jemand raus oder mich rausgeschmissen und gesagt, Koya war ja 19, ich war 17. Ja. Ähm, hat mich jetzt keiner rausgeschmissen und gesagt, hey, du bist ja noch minderjährig, aber ich hätte auch äh, mir den halt nicht ausleihen dürfen. Das war so
1: mein Gedanke an, an Videotheken damals. Aber ich bin mit meiner Schwester da, also mit meiner einen Schwester, die halt <lacht> vier Jahre älter war, dann sehr oft drin gewesen und die musste dann halt Starship Troopers und <lacht> Scream und diesen ganzen Kram da ausleihen. Äh, das war ja so 97, 98,
0: mhm. genau ich 15. Starship Troopers habe ich tatsächlich mit Koya im Kino gesehen. <lacht> ja, okay. Und das war sogar eine ganz... Gut, dass du es gerade erwähnst. Bei ja. drei hätte ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Ähm, weil Koya war zu der Zeit gerne mal, das hat er, glaube ich, von einem Tom, Tom Clancy, mhm. aus dem Tom Clancy-Roman gehabt, als Fälscher unterwegs. Und hat er immer irgendwelche ähm, Buchseiten ausgeschnitten um das über ein Perso geklebt. Und er hat mein Perso damals gefälscht. Es wirkte, als wäre ich 18, obwohl ich da ähm, noch 17 war. Tatsächlich wurde mein Ausweis gezückt. Ja. Also ich musste meinen Ausweis zücken ja. für Starship Troopers. Und ähm, dann hat die auch meinen Ausweis so ein bisschen beäugt und hat Keu ihn aus der Hand gerissen. Und hat sie uns gehen lassen. <lacht> also Das, sehr gut. das war, echt, also, also es war auch so eine, so eine typische Keu-Aktion. Der hat so Sachen gemacht, die die ich auch nie gemacht hätte. So, reicht reißt ihr den Ausweis hier <lacht> aus der Hand. Und sie sagt, ja, alles gut und lässt uns dann noch gehen. So, ne? Also, also das hab ich, weil sie so, wirklich schon so geguckt hat. So, ne, was ist denn der los? Ähm, <lacht> ich habe auch tatsächlich nur da und einmal in der Disse, Disse den, den gefakten Ausweis Gezeigt und dann habe ich dann auch zerstört, weil ich auch viel zu sehr Schisser war und dachte, oh, wenn das jemand bemerkt und Dokumentenfälschung, ah, ja. Straftat, oh Gott und so. wäre um, ja wahrscheinlich besser gewesen, hätte es den Hut getragen. Oder einen Schnurrbart. Ja, das ist ja. Ein gezwöhnlichen Schnurrbart. <lacht> <lacht> um, aber wir, wir, wir schweifen ab, wie immer. Um, ja, The Killer, John Wu, und Fett. Um, Danny Lee. Danny Lee, als Danny. <lacht> ja, es ist auch witzig, weil um, ich denke, oder, nee, ich bin ziemlich sicher, dass, ähm, dass Sharon Fett da Jeffrey heißt, weil ähm, so auch Alain Delo's Charakter in Le Samurai der eiskalte Engel hieß. Ähm, so als Hommage. Ähm, aber im Original hieß er halt anders. Er hieß im Original, glaube ich, A ähm, ja, und Gar nicht Jeffrey. Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben hier, Ayong, mhm. Aber das ist dann nur Klappentext, ne? Es mhm. wird auch gar nicht, also er wird ja auch nie Ayong genannt. Also wird ja immer Jeffrey genannt. Ähm, das scheint sich wohl bei den meisten Filmen dann durchzuziehen, dass die dann halt irgendwelche ja, anderen Namen haben und, yes. und dann europäische Namen oder, oder sagen wir mal, ja nicht europäische, sondern westliche Namen kriegen, sagen wir mal so. ne Ich finde das auch, also es ist auch super schwierig. Ähm, bei Jackie
1: Chan Filmen ist es ja sehr oft so gewesen, dass Jackie gesagt hat, ich heiße Jackie im Film. Mhm. Ist einfacher. Ja, ja. so und ja äh, Es ist dann auch sehr, sehr interessant, denn ich habe hier zum Beispiel die Schauspielerin Sally, mhm. Sally Yee Y.E.H., mhm. die Jenny spielt, und dann habe ich hier Kenneth Zang, der auch in dem Film spielt, der spielt dann äh, Sergeant Zang Ye. Mhm. Y.E.H. Mhm. geschrieben. Also, ja, okay. Das heißt also, Bruce Willis spielt Clint Eastwood und Clint Eastwood spielt Bruce Willis. Ein äh, bisschen überzogen, aber man hat sich das dann ein bisschen einfacher gemacht. Da, da bin ich auch nicht so, so böse drum. Ich. Die Namen sind hier, glaube ich, nicht so relevant. Ich, ich, ich glaube, die werden überhaupt
0: mal erwähnt. Selten, ne? Ja. Also gerade bei dem Film, nennen sie sich ja, das war das, was mich früher immer auch schon gestört ah. hat, Mickey Maus und Dumbo, nennen ja. Ja. sie sich ja quasi nennen. <lacht> ja. Das stimmt. Ähm. Sich, äh, ja, da hat man gleich eine Identifikation. Mhm. Also, das Ding ist ja auch, aus heutigen Sicht, Gewohnheiten her, fragt man sich, warum dieser Film jemals initiiert war. Ich meine, natürlich ist, die, ist, die, ist, ist der Gewaltgrad hoch. Es werden viele, 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 viele Menschen getötet. Mhm. Sie werden immer blutig erschossen. Also das, man sieht immer Blut. Ist, ich glaube, das ist auch so der, der Punkt 89.
1: Wie viele Filme gab es zu dem Zeitpunkt schon ähm, mit, Zitat, Hakan, blutige Eischusslöcher? <lacht> genau. Das hast du oft erwähnt, ja. dass das ein äh, Selling Point ist. Und es ist so. <lacht> wir wir ähm, hatten zum Beispiel, da nehme ich ein bisschen was, was voraus: Robocop mhm. 87. Der hat auch extreme Gewalt, blutige Einschusslöcher mhm. und so weiter. Das war so in der Zeit, da war man mit solchen Filmen und da ist der Killer vorne mit dabei. Nicht nur wegen dem hohen Bodycount, aber halt mhm. auch wegen den
0: blutigen Einschusslöchern. Die hatten einen sehr hohen Gewaltgrad. Ja, absolut. Und also, heute, heute ist es halt überall so. Ich meine, heute hast du in den Fernsehserien schon blutige Einschusslöcher. Ja. Jetzt hier, vergleich das mit Die Hard. Wann kam Die Hard raus? 85, ich weiß nicht, 87?
1: Ja, irgendwie so in dem Dreh. Wie viel blutige Einschüßdäcker gab es da? Das einzige Blut, was eigentlich so richtig gespritzt ist, ist von Tanaka, wo der ja, an die Wand geflogen Also, ist.
0: Die haben mir früher oft Cut gezeigt. Aber wenn du einen Cut ja. siehst, waren ja schon. Zum Beispiel wenn die auch die Knie durchschossen und so weiter. Ja, aber es ist nicht so extrem wie bei The Killer. Ja, wobei, wenn, ja, ja, also der Bodycount ist ja an sich schon nicht so hoch. Weil wenn er wenn, wenn er unter dem Tisch steht und der äh, mit dem italienischen Akzent dann sagt, ja. er, danke für den Tipp, bam, 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 und schießt ja auch ein ganzes Magazin in ihn rein. Ja. Ähm, aber es ist natürlich ja. deutlich, deutlich geringer als jetzt hier ja. bei einem the Killer. Genau, also ja. auch was, was was den Bluteffekt angeht. Absolut, ja. Und natürlich auch, was was früher No-Go war, was heute ja natürlich auch häufiger ist, dass auch Kinder mit in der Gewalt mit äh, involviert sind, ähm, haben wir da ja auch. Und das war ja damals auch wirklich uh, ganz, ganz äh, dünnes, dünnes Eis.
1: Nagelt mich jetzt nicht fest, ich glaube aber, da gibt es ja auch gewisse äh, Regularien, dass Kinder, und ich glaube, das ist da ja auch der Fall, dass man Kinder nicht direkt, also dass man sich direkt zeigen darf, dass ein Kind irgendwie zu Schaden kommt. Ich weiß nicht. es nicht. Oder dass sie selber Schaden, also oder Leute umbringen oder sowas. Also, ähm,
0: auch dieses Jahr gestorben Robert Forster hatte ja. man einen Film Street Fighter in den mhm. 80ern. Und da war es auch so, da siehst du, wie einer von den Schergen ein Kind mit einer Pumpgun abknallt. dann siehst du auch wieder wie der Kinderkörper nach hinten fliegt. Also es war, und das waren auch die 80s. ne? Also ja. es war auch schon sehr explizit, deswegen ich habe keine Ahnung, aber es, kam das dann später. Aber es wurde natürlich, meistens ist es ein Tabu gewesen, ich glaube das erste Mal, wo ich richtig angedeutet, also es war auch wirklich nur angedeutet, nicht gesehen, war bei Freddy vs. Jason, wo du dann halt auch da so ein Kind im Keller gesehen hast und dann Freddy kam so mit seiner mhm. Kralle und sonst hast du damals halt das nicht so häufig gesehen, also ich mhm. jedenfalls nicht, ich meine vielleicht gibt es die und wir haben die nicht gesehen. Wir haben nur Cut gesehen. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber natürlich, ähm, was du schon sagst mit der Story, darf man noch immer nicht vergessen, Hongkong, das ist halt eine andere Welt. Ne, die haben halt, also das merkt man ja auch, es ist alles überdramatisiert. Es geht mhm. immer um Freundschaft, Verdraht, Vertrauen. Ähm, es ist halt überdramatisiert. Ne, also es mhm. ist, es ist jetzt nicht so krass wie zum Beispiel bei einem ähm, A Better Tomorrow, den ersten Teil. Da ist es noch viel, viel krasser und überstilisiert, Dieses Verrat, Vertrauen, Freundschaft und so und <lacht> Um,
1: ich muss aber leider mh. gestehen, ich hab, offiziell habe ich Hardboiled 1 und 2 und A Better Tomorrow 1 und 2 gesehen. Hardboiled 2 ist aber... Ich weiß aber von gar nichts mehr. Ich, <lacht> ich kann mich an nichts mehr erinnern. Als wenn ich die nicht gesehen hätte. Aber ich ja, weiß, die, die, die lagen in der DVD-Player
0: drin und liefen <lacht> auch. Äh, ja, Entschuldigung für den Einwurf. Nee, alles gut. Dahin, das, das passt ja sehr gut dahin. Ähm, ja, musst, musst du noch irgendwann mal nachholen. Also gerade Hardboiled ist zum Beispiel am schwächsten... Was diese Schuldsühne-Freundschaft-Dramaturgie mhm. anbelangt. Das ist einfach ein straighter Kopffilm mit guter Gewalt. Ne? Das war der letzte seinerzeit, der letzte Hongkong-Film von John Wu, als er nach Hollywood gegangen ist. Er ist ja irgendwann wieder zurückgegangen mhm. äh, und hat aber vor kurzem irgendwie nochmal so, so einen Action-Film abgeliefert. Hat er schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht, aber der ist nicht gut angekommen. Das war quasi auch ein reiner Female-Cast, glaube ich. Ähm, und der kam nicht so gut an. Es ist es gab ja schon immer Gerüchte, dass The Killer Remake werden soll. Das ja. ist jetzt wieder vorangeschritten. Es soll jetzt ja. tatsächlich kommen. Ähm, seinerzeit war ja Nicolas Cage. Aber Nicholas Cage war ja auch ich Ende der 90er für jeden Film im Gespräch. Ich. ich meine, er, hat, er wurde ja sogar für den Superman gescreenet. Testet. Ist ja. Ja, ja auch diese langhaarigen superman -Bücher. Aber er sollte ja auch
1: sterben, habe ich da gelesen. Mhm. Bei Superman. Ja, also du
0: mir das erzählt. Irgendjemand. Ich weiß Irgendwo. nicht. Aber ja. um, das wäre cool gewesen. Ne? Ach, ich glaube aber, er wäre auch kein guter Superman gewesen. Also Cage in allen Ehren. Man heute wird er ja nur noch vermimt. Früher fand ich ihn natürlich auch super geil, aber jetzt merkt man auch, dass sein, sein übertriebenes Schauspiel manchmal dann wirklich schon ja, halt übertrieben ist, ne? Overacting. Und damals war ich immer, oh geil, er kann alles mit seinen Augen zeigen, mit der Mimik und so. Was ja auch. Äh, okay, aber das, das hätte ich was
1: für The Killer denn auch... Also, wenn man jetzt The Killer so remaken will, wie man wie
0: das Original ist, würde das ja super reinpassen. Ja. Mit diesem Overacting. Ich fand den Score übrigens auch sehr gut. Ich weiß nicht, was du also, ich fand auch diese diese Lieder ganz stimmig, auch als hier die die blinde Sängerin dann also oder damals noch nicht blinde Sängerin oh. ihren Song performt hat und so und halt auch die die Instrumentalmusik, da kriege ich halt immer eine Gänsehaut, das ist für mich dieses das ist so wenn
1: ich habe nicht alles auf meinem Spicker geschrieben. Das ist <lacht> ich falle jetzt gerade in der, in der mündlichen Prüfung durch. <lacht> Nein. Ich habe den Film wirklich gesehen. <lacht> ja, den Film gesehen. Aber das ist bei mir nicht so hängen Ich weiß, er hatte dann mit der, hat er nicht mit der Mutter Monika darum? Ja, den, auch am, ja, ja, mh, in, teilweise. Äh, ja, das hat auch was. Also, ich, was bei mir am meisten hängen geblieben ist, sind halt die wirklich starken Kamerafahrten, die ja john mhm. also des Öfteren eingesetzt hat, äh, mit. mit den Kontrahenten stehen sich gegenüber, die Kamera fährt um die herum. Das, dann dachte ich so, ach so, daher hat das Bad
0: Boys 2 so ungefähr. Ja, die also, Tauben, es sind auch immer fast alle in ja. seinen Filmen Tauben ein, eingesetzt. Natürlich dieses beidhändig Ballern ja. mit zwei Knarren, Zeitlupe, ganzes Magazin in allen Schergen rein. Das ist natürlich so Hong Kong Hero Bloodshed, was ähm, John Wu mit, ähm, mit begründet hat. Dieses mhm. Genre. Ähm, und auch eigentlich die besten Filme damit da gemacht. Ich habe noch einige andere Filme in diesem Genre gesehen, weil ich seinerzeit so ein Fan war und die haben aber nicht die Klasse, die halt diese ähm, John-Wu-Filme haben, beziehungsweise auch äh, mhm. äh, viele andere Schalotten-Fett-Filme gesehen. Und auch da muss man sagen, keiner kann Schalotten-Fett so cool wirken lassen wie ein John-Wu. Also das ist schon schon was Besonderes. Ja. Mhm. Also ich habe jetzt meine alte einem bi noch umgeschraubt. Ich hatte ihm vorhin eine 9 gegeben. Ich gebe ihm jetzt eine 10. Das ist aber eher auch so dieser ähm, Kolja-Bonus jetzt auch wieder zu sagen. Das war der Film, ähm, den wir auch mal zusammengeguckt haben und den ich durch ihn kennengelernt habe. Und ich weiß oder wusste, dass es halt auch ein Film ist, der, der ihm halt viel bedeutet hat.
1: Ja, aber ich glaube, da stehst du nicht alleine da, weil... Ähm und ein Herz. Ja, also ich habe ihn jetzt... Deswegen ist es mit, mit starken Abschnitten, äh, Abstrichen wegen. Ich, ich, ich schiebe es einfach auf die schlechte Qualität. Deswegen konnte ich den jetzt erstmal nur, nur drei Sterne geben oder sechs bei IMDb. Mhm. sechs von zehn. Ähm, aber ich fand schon, die Sequenzen waren teilweise wirklich äh, stark inszeniert. Ähm, von daher kann ich das, also das ist, denke ich mal schon ein absoluter Action-Klassiker des Hongkong-Kinos. Ähm, und
0: ich kann ja auch... Sehempf Empfehlung in der anständigen Qualität. Ich kann mir auch absolut beipflichten. Ich kann verstehen, dass diese Qualität ähm, zu Punktabzügen ja. führt. Ähm, ich habe halt diese Nostalgiebrille, Nostalgie habe ja. ihn auch immer schon in dieser Qualität gesehen. Damals hat noch auf kleineren Fernsehern da war das Format anders. Ich muss sagen, ich habe, ja. als ich die Disc eingeschoben habe, ich habe halt ein 55 Zoll und das war wirklich ein viereckiges <lacht> Bild. Ja, genau. Wo ich gedacht habe, ey, what the fuck, das ist doch scheiße. Ja. Ähm, aber habe hab mir den Filmgenuss dadurch nicht ähm, vermiesen lassen. Ähm, aber ich kann es verstehen, dass es bei dir ja. da zu Punktabzügen geführt hat. Definitiv. Gut. Kommen wir zum nächsten? Ja. Ich gebe dir das mal. Ja. Da ähm, habe ich auch ein paar äh, Stories. also erstmal eine Story, wie habe ich diesen Film kennengelernt und dann halt auch noch eine teuer Story sogar dazu. Ähm, welcher Film ist das?
1: Last Boy Scout.
0: <lacht> Ganz genau. <lacht> ähm, ja, einer meiner Lieblingsregisseure, Tony Scott, um, Damon Wayne, Bruce Willis, Tony Scott hat sich ja. Man hat er sich das Leben genommen. Ich glaub, 2015 das, 15 oder so? Nee, 15. es muss 2012 gewesen sein, glaube ich, weil um, das doch, das war 2012. Das war nämlich, da waren ähm, Rico und ich auf Hochzeitsreise und da haben sie sogar im Fernsehen in Amerika haben darüber berichtet, was sie wahrscheinlich hier nicht gemacht hätten, ähm, weil das, ja, ja, ein berühmter Regisseur war. Äh, meine Story ist ganz witzig, weil ähm, die eigentlich auch gar nicht geht. Ich, war im, ich stand draußen in der Videothek. Und ähm, meine Mutter, mein Vater, keine Ahnung, hat mit dem Video gesprochen. Ähm, der Video kam zu mir und so: Ja, oh, was machst du denn gerne, wo hast du Lust drauf, tralala, ja, das und das, bla 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 bla, 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 bla. gib dir mir Last Boy Scout in die Hand. Ja, ich muss elf oder zwölf gewesen sein, weil <lacht> da war er relativ ähm, frisch in der Videothek. Also, Absolut eigentlich nichts für mich, aber ähm, der video -TK wusste, dass es das für mich ist und hat das in die Hand gedrückt. Ich den Film gesehen, fand die Sprüche ganz krass. Ich habe die Hälfte der Sprüche damals nicht verstanden, fand, weiß, weiß nur, dass es sehr, alles sehr zotig war und fand das sehr äh, gut. Die Gewalt fand ich natürlich auch gut. Ich glaube, das ist der erste richtig gewalttätige Film, den ich vorgesehen haben muss. Ähm, und ich habe auch lange 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 Zeit dann erstmal nicht so gewalttätige Filme gesehen das ist also quasi der nicht den, den ich als äh, als Mensch <lacht> schon gesehen habe ähm, und die koya Story dazu ist auch sehr witzig weil das war halt in der Schule ähm, wo ähm, wir dann relativ schnell Freunde wurden aber ähm, wir dann noch nicht so viel voneinander wussten, also wir wussten, wir mögen beide Filme gern und so weiter, aber er fing dann an, in der Pause oder auch sonst wo, ganz viele Sprüche aus dem Film zu bringen, wo die anderen immer gelacht haben und nicht immer gedacht hat, der Ficker, das ist doch alles aus Last Boy Scout. <lacht> und die Leute feiern ihn jetzt für, für Sprüche aus Last Boy Scout. Von wegen von auf, äh, ja. äh, ich äh, ich gehe jetzt aufs Klo. Äh, und dann ähm, guckt er mich dann auch an, dann, weil ich dann nebenbei ja. hey, dachte, ich darf nichts Schweres heben, kommst du mit? Ja. Und äh, die Leute noch. <lacht> ja. Und ich dachte, mir, ey, das hat Last Boy Scout geklaut. Und, <lacht> und, das, und so gab es dann halt häufiger so eine Momente. Ähm, ja, Last Boy Scout. Da ich jetzt so viel Rede... Okay. Würde ich dich bitten, dass du auch den Klappentext liest, damit man deine wundervolle Stimme auch mal häufiger heute heute. Ja, das mache ich doch gerne. Danke. Äh, schöne
1: Snapcase. 18er Flatschen. Gut. Äh, seinen schönen Job als Bodyguard des US-Präsidenten hat Joe Hellenbeck vor Jahren verloren. Aber als abgewrackter Privatdetektiv zieht er die Gefahr an wie ein Magnet. Nach zweimal Stipp langsam geht es für Superstar Bruce Willis im Kampf gegen die millionenschwere football von L.A. jetzt ums nackte Überleben. Der Film ist von 91. <lacht> das ist nur mal so eine kleine Seiteninformation. Bruce Willis, bekannt aus Armageddon. <lacht> und David Wayans?
0: Wayans, ne? Wayans? Äh,
1: bekannt aus Bulletproof Kugelsäger. Ist ja gut. Bulletproof minus Kugelsäger. Damit auch der Deutsche es versteht, dass Bulletproof Kugelsäger heißt. Aber ich schweife ab. Äh, Liefern mhm. sich einen Schlagabtausch mit coolen Sprüchen und knallharter Action. Ein mitreißender Thriller von dem Top Gun-Macher Tony Scott und dem Produzenten von Lethal Weapon 1
0: bis 4. Ja. ja. Ein Meisterwerk. Ja, und das ist total witzig, weil ähm, im Zuge dessen, dass wir jetzt ja mehr recherchieren, als, und damals konnten wir noch nicht so recherchieren, ähm, als, als, als wir die Filme mal gesehen haben. Ähm, eigentlich hassten, also ich will nicht sagen, dass sie das alle den, den Film hassten, aber äh, Shane Black, der das Drehbuch geschrieben mhm. hat und auch Tony Scott haben mehrfach betont, dass das Originaldrehbuch viel, viel besser war, viel dunkler war und Joel Silver sich zu so sehr eingemischt hat, Bruce Willis. Das Problem zu der Zeit war, Bruce Willis, Tony Scott und auch Joel Silver und Shane Black, die waren alle... Auf den Zenit ihrer Karriere. Die waren mhm. alle Superstars und haben alle ein Mega-Ego gehabt. Und das ist dieses 90er Jahre Testosteron-Ego. Und dann hat jeder irgendwie noch seinen Senf mitgeben wollen, wollte jeder den anderen übertrumpfen. Ja. Also ich, wie gesagt, finde nicht, dass, ähm, dass das dem Film hier zu schaden kommt. Ich finde, was du gerade sagst mit ja. Meisterwerk, ich sehe es heute auch noch genauso wie damals. Ich finde den Film super Hammer. Nur ähm, ist mega
1: gefloppt, glaube ich. Er ne? ist mega
0: gefloppt. Das auch damals, ja. Und. Ähm, Tony Scott hat, ähm, hat ja auch True Romans inszeniert. Mhm. Und dieser schmierige, schleimige ähm, Produzent, der da ähm, von So Rubinek verkörpert wird, ähm, der basiert auf Joe Silver. Und das soll richtig <lacht> eins zu eins so sein, wie Joe Silver auch agiert und, und sich benimmt. Ja, er also hat ja, genau. ähm, ja, was damals lustigerweise ähm, habe ich da mit Koya auch, ähm, ich glaube, dieses Jahr oder letztes Jahr drüber gesprochen, dass. Ähm, dass Boy Scout in der IMDb immer relativ schlecht bewertet war, immer eine 6 irgendwas hatte und jetzt ja. hat es nämlich eine 7,0 wo ich gedacht, okay, und da meinte Koya auch so, er äh, hat wahrscheinlich jetzt, ne merkt man den Kultstatus mhm. und dann sind einige haben ihn dann nochmal hochgeratet und ich glaube, dem ist auch so, weil ich habe immer gedacht, ey, warum ist denn der so schlecht bewertet? Ja, ja. Und habe dann letztens irgendwann nochmal geguckt, irgendwie Anfang des Jahres oder irgendwann letztes Jahr, keine Ahnung, und auf einmal war bei einer 7,0 und habe gedacht, jo, das ist jetzt, kommt eher dem entgegen, wo ich sage, das ist ja. Das, ne? das,
1: das finde ich interessant, weil ich habe das jetzt auch letztens beobachtet, denn ich will ja die 250, die mhm. Top 250 abarbeiten und auf einmal taucht tauchte da in den Top 50, glaube ich, ein Film, der heißt Harakiri und ist aus den 60ern und der war da ewig nicht drin und ich dachte so, okay, was ist denn da passiert? Mhm. Ich kenne ihn nicht und jetzt ist er auf einmal so weit oben also das ist dem Last Boy Scout dann auch ähm, zugute gekommen, dass viele dann wahrscheinlich nachgeholt haben, dass mhm. sie davon was gehört haben und dann äh, sich haben mitreißen lassen. Ich kannte ihn ja auch nicht. Du hattest mir den äh, ich glaube in der Ausbildungszeit dann empfohlen mhm. und äh, was ja Anfang der 2000, er 2003, mhm. 2004 oder so gewesen äh, war. Äh, also ich, ich, 13 Jahre lang äh, gab es den Film schon, ich kannte ihn nicht hat natürlich nicht viel zu sagen mhm. und ähm, habe den auch sehr, sehr abgefeiert. Jetzt so ein bisschen mit, mit viel Filmgenuss, äh, was, was dahinter steckt. Ähm, funktioniert der ist immer noch sehr, sehr gut mit leichten Abstrichen, deswegen äh, muss ich den runterraten. Mhm. Aber er hat, wie, also ist für mich immer noch ein richtig starker Film. Die Sprüche funktionieren nahezu alle. Also nicht so ein, so ein ja, in Anführungsstrichen Desaster wie bei Ford Fireline mhm. Also das, irgendwie ist das doch recht zeitlos. Mir gefällt auch so das, das Set-Design in, in, in der dunklen Bar. Irgendwie in der Nacht auf den Straßen rumhantieren. Anfangsszene im Regen, im Footballstadion. Mhm. Das haben die schon, also da haben die gut Abwechslung geboten und ja er ist ja auch jetzt so im Nachhinein spielen da sehr sehr viele ja etwas bekanntere Namen nachher noch mit ja auf jeden Fall natürlich Halle Berry ist da ein mhm. Name dabei die zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt war was ich gesehen habe ist ähm, Kim Coates mhm. spielt mit der ja bei Sons of Anarchy ja. den Tick spielt ja gut Sons of Anarchy hat bei mir hinten raus stark gelitten. Scheine. In der Bewertung. Es hat nicht funktioniert. Aber das ist mir dann aufgefallen. Er hat auch eine, eine coole Sequenz, also eine coole Szene.
0: Ja, ist also der, den das Ding in
1: die ins Gehirn gerammt wird?
0: <lacht> die, die Szene habe ich auch nie vergessen. Ja, die ist wirklich stark, ja. ja. also viele bekannte. Also Chelsea Field, die hatten wir ja schon, weil sie die, die Stewardess in Phantomkommando war, mhm. als seine Frau. Hier steht auch
1: jetzt, ein, ja. ich sehe, sie hat auch bei einem Film mitgemacht. Den müsste ich mal auf meine Liste auch packen. Ja. wahrscheinlich auch schreien. Äh, Masters of the Universe. Ja, sie ich war ja, Genau. Stimmt, Und, ja.
0: Stimmt. Um, richtig. Auch so ein schönes Guilty Pleasure für, von meiner Seite aus. <lacht> ich glaube, ich kann den nicht mehr sehen. Ähm, Danielle Harris, seine Tochter, die spielt ja auch in Halloween mit. Ja. Ähm, Bruce McGill, auch, auch bekannt. Der war, glaube ich, die mhm. bekannteste Rolle, weil MacGyvers was ähm, Sidekick. Also aus der MacGyver-Serie. Der hat den Timecop mitgespielt. Das Gesicht ist präsent. Ja, genau. Lincoln. Aber wenn
1: man durch seine IMDb guckt, dann Lincoln kommt dabei raus. Was ich, was ich, Keine Ahnung, was er da was gespielt ich hat. ich
0: fand, ist, dass er relativ schnell aus dem Film verschwindet. Ja. Aber ich immer dachte, er hätte mehr Screentime, weil er irgendwie doch so einen Impact hat auf den Film. Er ist irgendwie ist schon irgendwie wichtig für den Film. Vier Finger,
1: das war doch der vier ja, ja, genau. genau. Das,
0: das war auch äh, was, was, was uns lange begleitet hat, diese vier nummer und so. Ähm, also ich muss auch sagen, ich habe auch die One-Liner und alles, es hat alles bei mir funktioniert. Es haben nur zwei Sachen bei mir nicht funktioniert. Und das ist so dieses typische diese typische 90er-Jahre-Nummer. Die Frau ist nervig, die ist einfach mhm. nur dazu da, irgendwie Stichwortgeber, irgendwie zu sagen, Ja, ich, alle Menschen hassen dich, du hast dich selber und da ja, und jetzt zeigst mir doch und ha ja, und du. Also un, unsympathisch ohne Ende gezeichnet. Ja. Joe, du warst nie da. Also immer dieses, <lacht> weißt du, dieses 90er-Jahre-Klischee. Ja. Ne? Du bist nie da gewesen. Kauf dir einen Hund, oh, großartig. Ähm, <lacht> das Kind ist immer nervig, wie auch in den 90s, irgendwie immer, weil ich weiß nicht, warum die Kinder reingeschrieben haben ins Drehbuch, wenn die Kinder sowieso alle nur genervt haben und immer nur so dass du denkst, ah, nervig. Sie war. Ja.
1: wenn ne, mit zwei Filme, wo Kinder gut funktioniert haben. Ja. Das ist ja wahrscheinlich
0: E.T. und Terminator 2. <lacht> es gibt auch noch einen Film, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Die Goodies. Die ne? da Goudis, <lacht> äh, das spielte Jodie Foster. Da war Jodie Foster auch noch ein Kind. Und die haben so, so eine El Capone-Geschichte erzählt und die alle Darsteller waren Kinder. Ach, ich weiß so. gar nicht mehr, wie der hieß. Was war auch ganz witzig. Taxi Driver. <lacht> Er kommt bald. Ja, <lacht> ähm, ja also, also das war so dieses, ne, also die, die Frauen und Kinder sind irgendwie da super dünn gezeichnet und mhm. ja, und weißt du, sie hasst ihn, dann ist er Hero of the Day und auf einmal liebt sie ihn wieder, so, das ist so ein so 90s-Klischee irgendwie, wo du so denkst, warum ist das so schablonhaft geschrieben? Ja, ja gut, aber er hat ein gutes Pacing dafür. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Ähm, der Film ist auch für mich immer noch, wie gesagt, der Hammer funktioniert sehr gut. Ja. Ähm, sein Freudentanz, alles. Also das ist... der Film. Also Deswegen finde ich es auch so witzig, dass, mhm. dass der so als schwierig bezeichnet wird und ja, ja und wir hatten wollten ein darkeres ja. Drehbuch. Ich meine, der Film ist schon dark genug, was... Also was also das Drehbuch soll dann dunkler gewesen sein. Was wird du denn dann noch dunkler machen? Also Das, das hieß irgendwie, ist der Milo... Milo hieß der Bösewicht, ne? Dieser, äh, ja, genau. genau. Ähm, der soll irgendwie, um an ein Auto zu kommen, eine ganze Familie noch umbringen und so. Und meine, ja gut, aber
1: das, das, das macht den Film ja jetzt nicht äh, dunkler. Also ich fand den Film jetzt überhaupt nicht dunkel. Er hätte in, in Summe ein gutes Setdesign, aber durch die, durch die Sprüche, äh, also durch, das, durch die gute Chemie der beiden Hauptdarsteller... Ist das im Grunde eine Actionkomödie? Ist es ja, es
0: ist, ist eine body Das ja. ist für mich eine der besten Body-Komödien in diesem ja. So ja. ja, das kann man so stehen lassen. Ah! Billy Blanks spielt auch mit am Anfang. Das ist doch dieser B-Movie, ähm, ich weiß nicht, welche Kampfsportart das ist, der dann auch irgendwann mal irgendwelche Hüpfvideos gemacht hat. Er ist dieser Ist das Leben nicht beschissen? Boah!
1: Ist der so der... ja. Okay. <lacht> Wobei, ich muss
0: auch sagen, ich habe die Szene jetzt im Nachgang, jetzt äh, mit fast 40, nicht verstanden. Ich meine, ja, er ist verzweifelt und so, aber warum knallt er da seine Kollegen ab? Er muss mein, Touchdown machen. Ja. Das ja. die Gegner, die er erschießt. Ja, aber er hätte das ja auch anders machen können. Also ich mein, Er hätte auch das auf sportlichen Wege machen können. Ja, oder, oder hätte einfach die Knarre gezogen, dann wären die ihm auch aus dem Weg gegangen. Er hätte nicht irgendwie drei, vier Leute für abschlachten müssen. Ähm, ja, gut, aber... Weißt nicht. du? Ja, ja,
1: es, es ist man steckt da nicht drin. Die stehen am Set und denken so, ja, das ist doch viel geil. Das wollen die Leute heute sehen. Heute ist, ist 1990, nächstes Jahr wollen sie body count sehen. Wir <lacht> brauchen noch Bodycount. So, keine Ahnung, also das, das steckt da wahrscheinlich hinter. Du hast recht, es macht wenig Sinn. Auch dieses, also die, die, die Grundthematik, Abgesang des Sports, Kommerz, das und das, mhm. ne? das ist allgegenwärtig. Das kannst du jedes, jedes Mal bringen und, und ähm die wollen ja dann den den Sport wieder oder die wollen ja im Grunde Geld verdienen. Die wollen ja. es attraktiver machen, indem sie dort dann halt äh, ja Sachen erlauben. In dem Fall ist es Glücksspiel mhm. und das ist Mittel zum Zweck. Kannst Es ist halt ein schablonhaftes äh, Motiv, aber die Chemie funktioniert wunderbar. Du hast gut, die haben gute Dialoge. Also Gute
0: Dialoge. Die haben gute One-Liner geschrieben, aber bring erstmal gute One-Liner auf den Punkt. Auf jeden Fall. ja Shane, Shane Black ja. halt. Ne? Der, der Mann, der weiß halt, was er tut. Meistens. Ja, ja. also von mir gab es Leatherbox, IMDb, Höchstbewertung und ein Herz. Gleich also <lacht> okay. like The Killer. Bei mir geht es bergauf. Nach sechs gibt
1: es acht. Hm. Ich habe leider von neun auf acht abgewertet, weil es hm. dann irgendwie... also Acht ist ja immer noch sehr, sehr gut. Es noch, gehört immer noch zu den besten Filmen. Äh, aber hat ein bisschen am Lack verloren. So. Aber trotzdem,
0: mhm. super unterhaltsam. Gucke ich mir immer wieder gerne an. Was will man mehr? Auf jeden Fall. Ja, kurze Intermission, bevor wir zu äh, Fight Club kommen. Ähm, ich habe hier nochmal ähm, zu Thema unseres Podcasts ähm, hatte ich ja mit Koya natürlich auch ein paar bisschen Austausch. Worüber reden wir? Wie machen wir das? Und das wollte ich hier auch den ähm, Freunden und äh, ja, Lesern von Koya auch nicht vorenthalten. Ähm, ich hatte ihn gefragt, ja, 13. Juni, das ist nicht, ja, eine Woche später quasi, ne? ähm, Ja, welchen Film würdest du neben American Psycho deiner am liebsten besprechen? Fight Club? Und dann war seine Frage, gehen wir denn nur auf das Thema Buch zu Film oder andersherum ein? Und dann hat er wieder so einen, Smile, äh, so einen ja, eines von diesen Emo Emojis gemacht, das hat er auch immer gemacht. Eigentlich sind die Einflüsse von dir Hunter und The Good, The Bad, bei Snuff oder die Warriors, das Ende und asiatische Filme bei War war Fight Club ist das einzige ähm, Beispiel, das mir einfällt, wo der Film besser gelungen ist. Also ja, ähm, dann habe ich ihn, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, was das jetzt war, da hatte ich Ihnen was gesch... Oder warte mal kurz. Was habe ich denn hier? Wenn du lieber Deal Hunter oder Fight Club haben willst, entscheide. Aber ich denke, American Psycho passt weil das ja auch ein großer Einfluss ist, denke ich mal. Und wenn du sagst zum Beispiel Dear Hunter und Fight Club, wird es auch gehen. Sag einfach mal zwei Filme, die du gerne damit haben würdest. Und dann ja auch Buch, Film, Besprechung, dein Buch so ein bisschen noch mit rein, das wäre so das Thema. Ja, er hat geschrieben, jetzt zum Nachgang hätte ich mir natürlich gewünscht, dass er was gesagt hätte. Als größter Einfluss American Psycho und gleichermaßen Fight Club, wieder Emojis. Mhm. Ich würde Fight Club sogar als wesentlich größeren Einfluss bezeichnen. Das Thema zieht sich äh, durch alles bei mir. Ähm, auf jeden Fall müssen wir aus Selbstbe äh, Selbstwerbegründen am Ende auf Einflüsse vom Film auf Schreiben zu sprechen kommen. Das war dann so das, was er da dann auch noch, ähm, ja, zugesagt hat. Ähm, ja, ansonsten haben wir dann halt über andere Projekte hier noch gesprochen. Wir wollten halt noch, äh, Gucken, dass wir mal so, so einen Werbetrailer zu so einem seiner mhm. Bücher machen. Entweder halt in, in GTA oder halt, dass wir irgendwie noch was ja. machen, aber das Thema. Die Kamera rausholen. Ja, genau, aber das war dann halt ja auch dann. Ja, ist dann halt nichts, nichts mehr geworden. Ja, Fight Club. Ich möchte dich bitten, den Klappentext vor. Oder ja. Ich arbeite mich hier mal durch. Mach das mal. Ich ein bisschen längerer Klappentext. <lacht>
1: Muss mal gucken, wie weit ich hier komme. Ähm. Oh, uh, es beginnt mit einem Zitat. Erst nachdem wir alles verloren haben, haben wir die Freiheit, alles zu tun. Von wem ist das Zitat? Tyler Durden. Bam, nice. <lacht> Sehr schön. Uh, Brad Pitt und Edward Norton empfesseln in diesem dunklen, faszinierenden Psychospiel eine hypnotische Gewaltorgie. Kultregisseur David Fincher schuf einen provokanten und visionären Thriller. Du kannst mir dann auch was einschenken. <lacht> Schön dabei bist. Ja, sehr gerne. <lacht> äh, 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 schuf einen provokanten und visionären füller der durch seine Radikalität und Härte tief unter die Haut geht. Boah. Okay, jetzt haben wir hier einen richtig großen Absatz von Story. Den lasse ich direkt mal weg.
0: Dann lassen wir einfach, sagen wir einfach, ich, ich bin Jacks blutendes Herz und äh, Steigen ein oder?
1: Ja, weil wenn ich jetzt den Text hier durchlese,
0: dann wird der Film komplett gespoilert. Ist die Frage, bleiben wir komplett spoilerfrei als bei Fackler? Ich meine, ich, ich fand die anderen beiden Filme, konnte man auch gut besprechen, ohne es groß zu spoilen. Wollen ja, ähm, wir Spoiler teilweise bei Factal machen oder wollen wir es, auch spoilerfrei halten? What is your intention? Im Zweifel
1: sollte man nicht ganz so tief reingehen, weil... Ich habe den Film auch sehr spät gesehen. Echt? Der Film kam 1999 raus. Wenn man bedenkt, was ich schon alles gesehen habe zu dem Zeitpunkt, äh, den habe ich nicht gesehen. Ich war 16. Ja, okay. Ich durfte ich ihn, ich. Ich durf mhm. ihn offiziell nicht sehen, aber mich hat er auch nicht interessiert. Mhm. Denn es hat Brad Pitt mitgespielt und Brad Pitt hatte vorher... Alle möglichen ja, war, Schnulzen. Ja, mit, er war damals
0: noch der, wie damals auch Leonardo DiCaprio. Genau. Das sind nicht so die Jungs. Also ich habe ihn auch nur geguckt, weil Verkäufer meinte, halt, ey, guck, ja. guck, guck, den musst du dir angucken. Und dann haben wir uns den aus der Videothek wieder ausgeliehen. Aber ähm, das Lustige ist ja jetzt, ne, wo du 36 bis 39, merkt man halt nicht mehr diese diesen Unterschied, der halt zu der Zeit aber noch herrschte. Ich mhm. meine, 16 und 19 äh, ist ja. natürlich damals schon ein himmelweiter Unterschied gewesen. Jetzt ist es halt kein großer Unterschied mehr. Dürfen oder nicht dürfen. Ja, ja. richtig auch. Auch da ja, in die Bibliothek ja. oder nicht. Ja, klar. klar
1: Von, von daher habe ich den äh, relativ spät fest ja, äh, sehen dürfen. Also es war schon so, dass ich von ihm viel gehört habe, weil viele meinen oh, ist der beste Film ever. Und ich so, fuck you. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Brad Pitt spielt mit, was soll das? Ne? Lasst mich in Ruhe. Mhm. Bis ich ihn dann selber gesehen durfte. Mhm. Und äh, ja, mich hat er auch sehr beeindruckt. Es ist auch, glaube ich, schwierig jetzt. Ich glaube, es haben sehr viele Leute drüber gesprochen, schon über den Film und haben den haarklein auseinander analysiert und es gibt die unterschiedlichsten Meinungen. Ich glaube nicht, dass, also ich kann es meine Meinung nennen. Ich gehe aber davon aus, dass mir so viel nicht aufgefallen ist in dem Film, das, dass ich so viele Sachen auslasse wo andere äh, sagen oh wie kannst du nur wie, wie hast du das nicht sehen können ja hast aber nicht unser Anspruch jetzt den Film komplett Ge auseinander zu genau. Das heißt, okay. genau es ist ein ja. sehr facettenreicher Film mit mit sehr vielen Messages die ähm, allen voran natürlich die Konsumkritik mhm. die jetzt hier äh, stark im Vordergrund steht ähm
0: der Film ist auch immer noch mega brandaktuell was äh, ja was mich auch ein bisschen ein bisschen verwundert hat weil es gibt ja wirklich Filme die Kinder ihrer Zeit sind und mhm. entsprechend dann halt auch an Aktualität verlieren. Aber im Endeffekt ist der aktueller denn je. Also diese, wir haben ja immer noch diesen Konsumwahn, Konsumgeilheit und es ist ja sogar noch schlimmer geworden, wenn man es genau betrachtet. Ja. Jeder braucht ein Smartphone, am besten mit einem Apfel drauf. Äh, jeder müsste eigentlich auch ein Auto fahren, ähm, mhm. na, Markenklamotten ohne Ende. Also wir sind ja noch, es ist ja eher noch ein bisschen potenzierter im Vergleich zu damals.
1: Oder ist es genau? Ich weiß
0: nicht. <lacht> Ich glaube,
1: das lässt sich immer schwer messen. Ich meine, gehen wir mal in die 70er zurück. Da hatte es dann irgendwie Dawn of the Dead, auch Konsumkritik, Kaufhaus-Zombies. Mhm. Ähm, also auch dort war das Thema schon allgegenwärtig. Äh, du hast halt einfach jetzt noch mehr Menschen auf der Erde mhm. und äh, noch einen größeren Hebel. Und man merkt es ja, wenn ich jetzt ähm, In den 90ern war es so, wenn ich jetzt einen Film nicht gesehen hatte die Leute haben über den Film gesprochen. Es gab nicht so viele Filme. Die Leute haben dann über Fight Club gesprochen. Mhm. Und jetzt in dem Beispiel da hatte ich keinen Bock drauf, aber in vielen Beispielen dachte ich so, ja, ich will den jetzt unbedingt sehen. Wo kriege ich ihn her? Mhm. Mist, indiziert, ab 18. welche ähm, Videothek muss ich gehen? Oder welche äh, Seiten, äh, dvd Verkaufslagerhalle mhm. muss ich gehen, um diesen Film als Bootleg eventuell zu bekommen? Heutzutage hast du so einen Overload an Content. Ja. Netflix, Amazon Prime, Disney+, Plus. Was auch immer da alles noch kommen mag. Mhm. Apple TV ist gerade an den Start gegangen. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwas nicht sehe. Ich gucke mir das, auf was ich Bock habe. Du empfiehlst mir Sachen. Und dann wege ich schon ab. Habe ich da Zeit zu? Habe ich da Lust zu? Und speziell bei Serien. Ähm, früher war es halt so, okay, Film ist mir zu lange. Zwei Stunden habe ich keinen Bock drauf. Dann kamen die Serien, wo du sagst, ja komm, eine Folge, 40 Minuten geht. Aber jetzt muss ich schon eine Stunde ja. eine Folge machen. Da ist mir das teilweise wieder angenehmer, mal einen mal Zwei-Stunden-Film abzuhaken. Mm. Dann bin ich fertig. Ja. Also es ist ein ständiger Wandel. Ja, bei mir auch gerade. Und deswegen ist dieses Thema Konsumkritik äh, immer, also ich glaube, solange es
0: Geld gibt, ist das immer ein Thema. Also... Was mir am Anfang direkt auffiel, waren diese fantastischen Off-Monologe von Edward Norton, die mir echt gut gefallen haben. Und ähm, der große Twist am Ende. <lacht> in, in, irgendwie, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich den ganzen ein paar Mal schon gesehen habe, habe ich mich gefragt, wie ich, den, wie, wie ich das vorher nie habe kommen sehen. Auch mhm. diese kurzen Einblendungen, ähm, die es gibt, die sieht man auch komplett. und Ich habe sogar einen mehr gesehen, als ich sonst früher mal ja, gesehen okay. habe davon. Was mich am meisten schockiert hat, war tatsächlich die beiden Jungs, Norton und Pitt, die empfand ich immer als ja, relativ alt in dem Film. Hm. Und jetzt sehe ich diesen Film und die sind wesentlich jünger, als wir beide heute sind. Die sind da irgendwie Anfang 30 und wir sind Mitte und Ende 30. Und ich äh, ja. sehe, dass die da irgendwie milchgesichtig sind. Ich sehe älter aus, als die beiden zu dem Film aussahen, wo ich damals als 19 oder 20-Jähriger halt dachte, ja, die sind alt. Und jetzt sind wir alt und die sind irgendwie jung in den Filmen. Das war irgendwie auch ein bisschen merkwürdig, das zu sehen irgendwie.
1: Es ist halt, Der Film ist 20 Jahre alt. Ja, ja. ja. Das ist halt der Wahnsinn. ne? Ja, ja. Es ist ich muss auch sagen, also den, ähm, diesen off der funktioniert richtig gut.
0: Also viel ist auf mir angeprägt. Also viel ja. ist einfach drin. Also Und also ich, ich konnte es wieder rezitieren. Ja. Und es war einfach dann wieder ja. präsent, obwohl ich den Film irgendwie auch ja. lange nicht gesehen habe. Du, du, du wirst halt als, als Zuschauer so an die Hand
1: genommen und im Grunde aber gleichzeitig an der Nase herumgeführt, die ganze Zeit. Aber es ist halt wunderbar. Also es funktioniert. das ist nicht so, dass man da jetzt irgendwas aufklärt, sondern ähm, gut, man, 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 man wird man ist im Grunde aus Sicht des Charakters. Man weiß im Grunde so viel wie der Charakter. Man weiß eigentlich nichts. Mhm. Und das, das funktioniert wunderbar. Wenn ich zum Beispiel bei, bei der Erstfassung von Blade Runner dran denke, wo die ja mit diesem Off-Kommentar Licht ins Dunkel bringen wollten, was eigentlich den Film zu dem Zeitpunkt nicht gut getan hat. Ja. Ich will nicht sagen, dass er ihn kaputt gemacht hat, aber das, da ist natürlich der Final Cut wesentlich besser, lasst den Kram weg. Und hier ist es ein wesentlicher Bestandteil, weil dadurch weiß ich, was der Charakter weiß und guckt den Film im Grunde die ganze Zeit aus seiner
0: Perspektive. Mhm. Ja. Ja, also, der Autor, Chuck Pellinjok, glaube ich, weiß nicht, wie der genau ausgesprochen wird. Keuer möge mir verzeihen. Ähm, der fand den Film auch besser als sein eigenes Buch, als seine eigene Vorlage. Also, das, das Ding ist also wirklich ein Meisterwerk. Ich meine, wenn, wenn du als, als originaler Autor sagst, hey, das Ding ist geiler als mein Buch, ja. ähm, was willst du mehr? Ne? Also, das ist schon, das, das ist schon wirklich, ähm, ja, Königsklasse. Ne? Ähm, ja, Szenen, Love Forest Lauf von Brad Pitt gesagt, ist auch ein geflügeltes oh ja. Ding, was du auch in anderen Filmen gesehen hast, was ja. ich schon damals auch oft gesagt habe und so, es mhm. ist es, also es gibt da so einige Sachen, die sich wirklich so so komplett eingebannt haben. Meatloaf als äh, Typ ja. mit, mit 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 Brüsten quasi. Ähm, hier ähm, Helena Bonham Carter als maler Singer, mhm. ähm, die ähm, übrigens die gleiche Telefonnummer hat wie Teddy in Memento. Ähm, muss ich natürlich recherchieren ja, Abwertung <lacht> <lacht> ähm, dann auch ähm, weiß ich nicht hast du Mindhunters gesehen Mindhunter? Netflix nee da ist das ist so eine FBI Serie geht, geht hier um diese FBI Typen jedenfalls ist da ist der da
1: denke ich immer immer an den Film oh, wo die auf der Insel ja, 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 war, der ja. war okay das
0: war aber es war ein bisschen zu wirr den habe ich aber übrigens auch mit Koya in der Sneak mal gesehen oh. diesen Mindhunter. also ich, ich also ich war mit Koya mindestens also ich habe ich habe noch mal hier für um dreimal im Kino. <lacht> <lacht> Nein, also ich hatte ja so gedacht immer so 100 Filme, ich glaube es waren mehr, weil es ist, wir haben wir so viel in diesen ja, in dieser langen Zeit, die wir zusammen befreundet waren, wir haben so viele Filme gesehen, wir, wir haben ja Lernung zu unserer Schulzeit, sind wir mhm. ich glaube zweimal im Monat ins Kino gegangen und das haben wir auch relativ lange gemacht. Um, also es müssen weit über 100 Filme gewesen sein, die wir im Kino gesehen haben. Das ist, das ich kann mich krass. an wo ich auch dabei mhm. war an drei Nee, du warst öfter, glaube
1: ich, mit 5-6 Mal. Ich habe Terminator 3 gesehen. Mhm. Da war ich dabei. Den Film fand ich da auch okay. Transformers 3. Stimmt, Transformers 3 ganz vergessen. Dann natürlich Episode 7. Ja. Und äh, Epi nee, Episode 7 nicht. Episode Solo haben wir, glaube ich. Nee, nee, Solo habe hab ich gar den
0: nicht gemacht. Episode 7 und 8, diese Doppel Doppel Sneak, die haben wir mit Koya Stimmt. gesehen. Weil wir haben 7 alleine gesehen, weil genau. Koya, Koya ähm, hat zu spät Bescheid gesagt. Und er hat ihn dann mit seiner Mutter gesehen, weil, ähm, genau, wir, wir haben die. Bei 7 und wir nee, keine Karte mehr. Nein. Doch, wir haben diese 7 und 8 nicht mit
1: ihm gesehen. Die haben wir auch gesehen, aber mhm. bei dem anderen, wir haben noch einen. Und Rogue One. Aber Rogue, was, genau, was? Rogue One, da hat er sich noch mit äh, bestellt und hat genau die Karte genau. neben uns bekommen. Genau, genau, wir haben zwei Star Wars äh, gesehen. Also, also drei im Ende für vier. vier waren das mh. dann mit Transformers. Mhm. Achso wenn du, okay, wenn du mh. dann das Double Feature als zwei Kinobesuche Ja, als zwei Filme. Also, ja, <lacht> aber von der, von der Zeit her. Das war's schon? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas anderes... Äh, auch wir kennen uns ja jetzt seit 2002.
0: Ja. Also es ist ja dann auch, auch eine lange Zeit gewesen. Mhm. Äh, vielleicht ist auch irgendwas, was irgendwie untergegangen ist oder so. Äh, also. Aber wir waren ein paar Mal im, äh, auf Piste. Ja, das war, genau. das war auch mal. Das auf jeden Fall. Ja. <lacht> 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 Ähm, oh, wir, sind, wir sind noch gar nicht auf seine, seine Bücher eingegangen. Das müssen wir nach, machen wir nach Fight Club, bevor wir jetzt zu weit abschweifen. Ja. Müssen wir noch ganz kurz über äh, Colliers Bücher äh, noch was sagen. Ähm, ja. Diese, ach ja, worauf ich hinaus wollte mit Meintan das? Das war mhm. das, wo wir genau. abgeschweift. <lacht> <Ja. lacht> ähm, dieser Typ, da ist so ein Bulli, bulliger Typ, der mhm. eine FBI-Agent. Das ist der, der sagt... Nach Projekt Chaos haben wir einen Namen. Sein Name ist Robert Paulsen. Sein mhm. Name ist Robert Paulsen. Das ist auch so eine eingebrannte Nummer. Ja. Irgendwie ist das so, also der Film hat so viele ikonische Momente, ja. dass, also bei mir ist. Übermut ja, Chaos Seife. Steht <lacht> hier.
1: Übermut chaos seife ja. Bei mir ist natürlich, also bei mir ist folgender Spruch hängen geblieben. Ich will, dass du mich schlägst, so hart du kannst. Erst sagt er den schnell und dann sagt er den nochmal so ganz langsam mit Nachdruck, damit mhm. es jeder versteht. Und das ist einfach richtig gut. Also der Cast, das war halt also Fincher zu dem Zeitpunkt, das war glaube ich so dann der absolute Mega-Hit von ihm. Vorher mhm. hat er sieben gemacht. Mhm. Auch der schon, genau, das war schon richtig gut. Und dann haut er den raus. Ich würde sagen, das ist sein absolutes Meisterwerk. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Edward Norton, American History X hat er, glaube ich, ein Jahr vorher gemacht. Mm, ich glaube, der genau. kam 98. Ja, doch. Mhm. Also der war noch relativ unbekannt mhm. von, von dem großen Durchbruch. Aber American History X natürlich auch ein... Er war in Zwielicht schon, ist das schon aufgefallen, neben Richard Gere, wo er dann auch so einen ambivalenten Figur ja. gespielt hat. Der steht hier auch drauf. Zwielicht. Die wollte ich aber jetzt nicht nennen. Weil ich den nicht gesehen habe. Mhm. Muss ich da mal... Müsst du mal nachholen. Ja, hab aber auf die zu dem Zeitpunkt war das natürlich sein endgültiger Durchbruch. Mhm. Uh, und Brad Pitt war auch, wie du schon sagtest,
0: sehr, sehr jung. Ich glaube, 12 Monkeys kam vorher. Mhm. Aber er war schon Star. Also er muss mhm. schon Star gewesen sein, weil er 17,5 Millionen für den Film gekriegt. Ja. Edward Norton hat 2,5 Millionen ja. gekriegt. Also das siehst du mal die Unterschiede. Ja. Wobei, wer hat mehr Screentime. Ne? Wenn man es auch, ich glaube, Norton hat doch deutlich mehr Screentime als Pitt. Doch. Defin Definitiv,
1: doch, doch, doch. weil Brad Pitt äh, hinten draus ja eine Zeit lang ja. nicht zu sehen ist. Ja,
0: genau. Und, und, und auch am Anfang. Hat, genau, und Edward Norton
1: ist ja durch... Es ja. Ist ja, der ganze Film wird aus seiner Perspektive ja. gespielt. Ähm, natürlich sei man dahingestellt, ob gewisse Situationen funktionieren oder nicht, wenn man nachher weiß, um was es da geht. Äh, aber ich, ich gehe darauf ein, also, also ich, ich, wenn ich den Film gucke, dann, bzw. er geht dann die, gehe eher, gehe da nicht drauf ein und sagt so, oh, das ist ja unrealistisch. Nein, ich, ich ich genieße den Film. Und weiß, dass einige Situationen halt äh, so hart an der Realität äh, entlang äh, schleifen.
0: Hast du zum Beispiel, weil ich fand zum Beispiel, also, dass es ganz gut funktioniert hat, weil eine High Tension, High -Tension funktioniert eigentlich gar nicht, wenn man, wenn man nee. den Twist hat.
1: Ja, ja. Die, die Flughafenszene. Ja. Er wartet auf seinen Koffer mhm. und dann kommt er zu seiner Wohnung. Mhm. Und das ist halt. geht halt nicht. Na, Kann er, nicht an zwei okay, ja. er hat das vorbereitet,
0: aber, aber du, we du, weißt, du weißt ja auch nicht, was ähm vielleicht bildet er sich? Das ja genau. Auch was ist in seinem Kopf und was ist, ja, nicht, also was genau. ist nicht in seinem Kopf? Wer ne? springt ins Auto? Ja genau, genau, ganz genau. Aber das, das, ist, so das ist genau das richtige Beispiel. Wer springt ins Auto? Okay. Genau, ist, aber er das ist ja nicht, weil er wartet ja. Ja oder auch nicht. Vielleicht ist er auch ins Auto gesprungen und wartet eben nicht. Sondern denkt nur, erwartet. Okay, das ne? also, das aber kann das, sein. Genau,
1: das ist dann so, da Was, muss man sich drauf einlassen. Auf jeden da Fall. Ich, aber ich,
0: ich, ich finde es stringenter als jetzt zum Beispiel bei High-Tension. Ja. Bei High-Tension High -Tension funktioniert nicht. Wenn du den Twist mhm. bei High-Tension kennst, das funktioniert nicht. Das geht gar nicht. Das ist Bullshit. Also ganz viele Szenen. Da geht es natürlich nur um die Gewalt. Ja. ja. Aber die, Treppelkopf. Ja, aber, die, <lacht> aber, aber, aber die, dieser, dieser Twist an sich, ja. der ist nicht ähm, stringent logisch, wenn du weißt, wie, wie das ist, ist. Der ist Quatsch, ja. Das ist... Es gibt einen lustigen Funfact, ich meine, wir machen ja immer Trivia hier mhm. und jetzt will ich hier einen Trivia zerstören, der im Film falsch genannt wird. Nämlich dieses Thema mit dem Rollenwechsel, mit den Brandlöchern. Das ist frei erfunden. Das, das ist nicht ah. so. Und wegen, ja, und dann kommt da oben das Brandloch. Und das heißt auch nicht Brandloch. Das heißt, Brandloch. Brandlöcher haben die gesagt, ne? Genau. Ja, genau, das ist erfunden worden. Das gab es so nicht. Das ist Quatsch. Das haben wir im okay. Film oder im Buch. Ich weiß nicht, ob es schon im Buch genannt wurde. Ja, okay. Aber ich habe es damals auch geglaubt immer. Ja, und so, oh, man man sei ja auch damals ja. Oh, öfter mal so, so ja. ein Aufploppen und dann dachte man, okay, Rollenwechsel. Und was ist das denn? Schlechte Qualität. Keine, keine Ahnung. Vielleicht. Vielleicht. Oder vielleicht ist es, auch ein, Rollen, vielleicht ja, ist es auch ein Rollenwechsel, aber es heißt nicht Brandloch. Ja, okay. Weil Rollenwechsel Rollen. wird ja gemacht. Genau, also ich denke mal, wahrscheinlich ist das Wort Brandloch einfach erfunden. Und die Thematik da. Es passt aber.
1: Ja, ja, <lacht> das ja, so, aber, passt gut. Cool. Ja, okay, gut zu wissen. Ähm, ja, was kann man noch erwähnen? Jared Leto spielt mit. Stimmt. Zu dem Zeitpunkt noch nicht so bekannt. Nee. Beziehungsweise Reb for a Dream kam, glaube ich, kam er vorher oder kam er nach?
0: Uiuiui, ui, das weiß ich gerade nicht. Ich glaube oh auch kann zur selben das? Zeit, oder? Oder, nee, warte mal. 1996? Nee, 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 nicht ja, so 2001. früh.
1: 2001?
0: Eher das. Eher, eher äh, 2001 als 96 definitiv. Aber weißt du was? Ich check das mal einfach schnell. 2000. 2000, siehst mal. Ich finde das sowieso interessant,
1: wie viele, ich habe mir hier gar nicht alle Schauspieler äh, aufgeschrieben, aber es sind sehr, sehr viele Schauspieler mit dabei, die man irgendwo mal gesehen ja, hat ja. und die werden gut eingewoben in das Ganze, aber am Ende des Tages ist halt der Fokus natürlich auf die drei Hauptdarsteller. Mhm. Ähm, ich wusste auch gar nicht, dass Midloff so viel gemacht hat, der hat natürlich viele mhm. Musikvideos mhm. gemacht, aber der hat anscheinend auch bei vielen Filmen mitgespielt mhm. und das auch eine, eine, witzige, eine schöne Rolle von ihm. Das ist äh, auch sehr, sehr stark. Ja, ich glaube auch gefloppt an den Kinokassen.
0: Er war nicht so, also kommerziell war er jetzt nicht, nicht, nicht äh, der Überflieger. Ne? Warte mal, ich, war, ich guck noch mal kurz rein, um das zu checken. Was auch ganz witzig war, ist, ähm, es, gibt, es gibt ja deleted scenes, Mhm. Ähm, da wird auch noch ein eingegangen, ähm, wo Maler sagt: So gut bin ich nicht mehr seit der dritten Klasse durchgeführt worden, oder was hat sie gesagt? Irgendwie ja, das sowas? wird dann nur von ähm, Tyler Dörden Ja, genau, als, als genau. zitiert. Ähm, das, das fand das Studio ziemlich hart und ja. dann wurden drei, vier andere Sachen gedreht. Mhm. Und äh, das fanden die noch beschissener, dass sie wieder darauf zurück quasi ah, okay. gegangen sind. Äh, ich glaube, ich will eine Abtreibung, war glaube ich dann eine, eine der Dinger, wo sie gesagt haben: so, okay. Oh, nee, nee. <lacht> Und das krasse ist, Helena Bonham Carter die ist ja Britin yeah. und sie wusste nicht, das heißt, ich weiß nicht, Junior Gray, ich weiß nicht, also was auch immer sie im Original gesagt haben, mhm. wusste sie nicht, dass damit quasi Grundschüler gemeint sind. Ah. Und das fand sie dann im Nachgang dann auch nicht so lustig, weil okay. die halt andere Schulsysteme haben und mhm. ähm, ja, sie halt das nicht ähm, für Kinder, ja genau, 63 Millionen waren das Budget, 101 Millionen weltweit eingespielt, das ist kein Hit. Das ist im ein finanzielles Desaster. Ja, es kommt auf an, wie viel in die Werbung gepumpt wurde. Ne? Also, ja, und das weiß kommt, man ja aber, Ja, du musst ja an die Kinos 48 Prozent oder mh. so. 45 Prozent zu der Zeit abgeben. Wo, wobei, der Film ist ja so ein Kultfilm geworden, dass er wahrscheinlich in, in der Homeoffice hier äh, ja. Box-Office, äh, Home-Video damals dann ja. abgeräumt hat. Das stimmt. Das sind die Zahlen, die man nicht mitbekommt. Das sind ja einige Filme, die ja wirklich dann ja. Zu, zu Hits in den Videotheken wurden. Und das sind teilweise ja. von solchen Filmen, die im Kino gefloppt sind, in den Videotheken mhm. Hits waren, Fortsetzungen gab, weil die genug ja. später haben. Dann. Waterworld war so ein Ding, mhm. der ist äh, kommerziell erfolgreich
1: durch die DVDs ja. und Videotheken. Ja. Der Film ist auch äh, gar nicht so schlecht. Ich hatte ja. mal irgendwo gelesen, dass Prometheus glaube ich in den ersten Wochen 40.000 Stück hier in Deutschland abgesetzt hat. Ja, das ist sehr viel. Also 40.000 DVDs. Ja, ja. Und wenn man überlegt mal 15 Euro, äh, kann man sich das schon mal ausrechnen. Mhm. Da kommt also ein bisschen was rein ja ich muss sagen also ich habe jetzt hier die dvd ich habe eine steelbook dvd ja ich, also ich es ist für mich so, so ein bisschen so die Frage hole ich mit mal die blu ray weil die dvd die qualität also die dvd selber die verpackung und so ist ganz hübsch gemacht ich mache das mal auf so, klack. Ähm, oh, bei mir ist das, das bei mir ist auf dem einen ein Seitenstück ja, genau, das ist, glaube ich, dann die neuere Version. Mhm. Und die Qualität ist aber so ein bisschen an der Grenze. 99, also ich habe schon bessere Übersetzungen gesehen oder Filme, die besser, dann, besser aussehen jetzt in, in der heutigen Zeit, die älter sind. Mhm. Äh, deswegen bin ich da so an der, stelle ich mir die Frage, hole ich mir da die Blu-ray mit dem Risiko, dass das einfach so gedreht wurde, dass es einfach nicht so optimal nee,
0: aussieht. Ähm, es soll, ich glaube, das ist auch die, die es gab eine Erstauflage DVD und ich glaube, das ist die Zweitauflage, die die wir dann halt haben, ja. so quasi die, die Discs. Und, die, ist die, und die sollen auch nicht so toll ja. sein, sondern die sollen halt, müsste ich nochmal recherchieren, aber ich glaube, die Blu-Ray war schon von einer besseren Qualität. Also muss ich da wahrscheinlich nochmal austauschen, weil der Film...
1: Aus meiner Sicht, ja, wie erwähnt, ein Meisterwerk. Ich habe dir noch volle Punktzahl gegeben.
0: Ich auch. Und ein Herz. Blätterbox.
1: <lacht> ja, mit Herzen, ich verteile nicht so viele Herzen. Aber ich, <lacht> dafür, dass ich so, so ja, kritisch damit umgegangen bin, so was, ah, Brad Pitt, mhm. Liebesfilm, Fight Club, was wollt ihr von mir? Jetzt, ja, geiler Film. Einer der besten Filme, die je gedreht worden sind. Mhm. Und
0: Welche Ebütplatzierung hat er? Platz neun, müsste das sein. Platz 9 Hau ich jetzt einfach mal so raus. Ich glaube, ich müsste noch drin sein. Ich gucke mal kurz. Aber jetzt hier weiter. Nee, du hast die Frage gestellt. Ich habe sie beantwortet. Hm, ich dachte, du hättest, hättest nur was. Platz 10. Aber wahrscheinlich war... Also ist grad, ja, sein, also ist, nach,
1: ne? ist, ist vorhin abgerutscht. Genau. <lacht> Minus 1 genau. steht da links daneben. Wir <lacht> nee, wissen, so Chatable ja. platzierung
0: Ja, aber... Ja, aber äh, wir haben eben Kollers eigene Worte ähm, quasi gehört. Um, also... Fight Club geht eigentlich durch alle seine Bücher ja. durch. Ähm, sein erstes Buch abgebrannt. Ähm, da ist es auch so, da sind ganz viele Stories, die wir auch echt erlebt haben. Eine sogar, wo, wo du auch mit dabei warst. Das ist, äh, das ist die, wo, wo ich irgendwann abgehauen bin, weil wir irgendwie Stress hatten. Und dann hat doch irgendein Typ mich angequatscht und dann habe ich ihn noch in die Fresse gehauen und dann hat Keu ja noch nochmal nachgetreten. Nee, ja, die habe ich nur gehört, da war ich nicht dabei. Doch, da warst du dabei. Klar. Warst du da nicht bei? Naja, egal. Jedenfalls äh, im Buch ist der ich Typ, der tot getreten gehen. worden. Ähm, ja. Also also ich habe ich hab noch nicht viel von Koya gelesen. Ich werde irgendwann alles nachholen. Ähm, nur damals habe ich, also ich fand, fand Abgebrannt relativ auch gut. Ähm, ich fand nur das Ende so ein bisschen, war das, das war so ein bisschen so wie so ein Actionfilm-Showdown. Den, den wir als 20-Jährige geschrieben hätten. Und da war er halt schon ein bisschen älter. Deswegen habe ich gedacht, oh, okay, ich weiß nicht. Der ist der Killer bei ihm durchgegangen. <lacht> ich, fand, ich, fand, ähm, ich fand natürlich vieles cool, weil ich so unsere echten Geschichten wieder äh, mitbekommen habe. Und er hat mir auch eine Widmung angeschrieben, wo er meinte, äh, vielen Dank äh, für die ganzen Anregungen für diese Story und so weiter. Weil Das war halt super. Also abgebrannt ist halt unsere Geschichte in ganz vielen Punkten. Und ähm, ich bin so in zwei Figuren aufgesplittet da in diesem Buch. Okay. Also das ist so. Aber er hat auch zu mir gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es hat er zu mir gesagt, dass er halt niemanden eins zu eins in so ein Buch packt, mhm. sondern dass es immer nur so Anleihen sind halt. Ne? Ja, aber das wird so gewesen, also, sonst, ja. hätte das, sonst hätte er es ja nicht gesagt. Mhm. Ich habe auch noch die letzte Kurzgeschichte von ihm gelesen, die veröffentlicht wurde. Und ich habe auch noch so... Äh, von seiner Mutter, äh, von Koyers Mutter habe ich ähm, so, so ein Band bekommen, den er da noch hatte. Da war auch so eine Kurzgeschichte von ihm drin. Ähm, aber wie gesagt, ich will es irgendwann nachholen, auch wenn es nicht so mein Genre ist, das mhm. so viel, er, er hat es Transgressive Splatter genannt auch. Und, ähm, ja, das ist halt äh, ein eigenes, eigenwilliges Genre, so, ne? <lacht> was er da äh, fabriziert hat. das kann man sich da drüber vorstellen? Ah. Ja, also, also er hat, hat viel gesellschaftskritik drin, so auch was mhm. halt ein Fight cup ist. Er hat auch Splatter drin. Hat, Metal spielt auch immer eine große Rolle, was es ja auch immer in unserem Leben getan hat. Ja. Ähm, auch wenn er dann mal, ja, lustigerweise, als wir uns kennengelernt hatten, 97 war er noch auf... Äh, Wutank lernen, und dann kam er später wieder zu Metal zurück. Er war vorher Metal, aber das hat er auch nicht gern gehört, wenn ich ihm da gesagt habe, ja, ja, du warst ja mal von Metal Mac. Ich war nie von Metal Mac. Wir haben sowieso eine ganz witzige Story zusammen gehabt, weil wir haben uns ja eigentlich in der elften Klasse kennengelernt, elfte, zwölfte Klasse. Aber er kam mir immer so ein bisschen bekannt vor, und dann ist irgendwann rausgekommen, dass er und ich auf demselben Ärztekonzert waren, irgendwie 94, 95 und er mir da auch äh, ein Bier gegeben hatte, da am Eingang. und äh, Er war, glaube ich, total voll da und dann hat er mir irgendwie so ein Bier gegeben und, und, ich, und er kam mir halt auch dann in der Schule so bekannt ja. vor. Und, dann ich gesagt, irgendwie kam, und irgendwann kam es dann raus, ach ja, wir waren ja beide dann auf diesem Ärztekonzert in der großen Freiheit ja, die Welt und haben uns schon einmal gesehen. Die Welt ist klein. Ärztekonzert in der großen Freiheit. Mhm. Und das ist witzig, also wow. eigentlich nicht witzig, weil Bullies sind scheiße, aber es ist einer auf unsere Schule gekommen, der von seiner Schule runter war, wo er ihn gebullied hat und dann habe ich denselben auch gebullied, den Koya ja schon mal gebullied hat. Oh. Ähm, das war so <lacht> ja, das eine tolle Gemeinsamkeit. Ja, 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 ja aber hab, sind scheiße. Ja. Ähm, aber das, also, man muss auch sagen, dass, dass, dass Koya ja als junger Mensch ja auch... Also, er, er, er war natürlich auch immer so ein polarisierender Charakter. Ne? Also, entweder mochte man ihn oder man hat ihn gehasst. Es gab keine Sache, ja, Keuer ist so okay. Sondern Keuer war halt so ein polarisierender Typ. Rika hat mir auch irgendwann mal gesteckt, dass sie auch Angst hatte, ihn kennenzulernen, weil sie von einer Seite schon gehört hat, ja, pass mal bloß mit dem Keuer auf und so. Aber er war immer nett zu ihr, immer freundlich, immer höflich ja. und sie mochte Keuer auch sehr gern. Der ist aber auch so in seinen späteren Jahren auch viel ruhiger geworden. Er hat die Leute ja. nicht mehr beleidigt, ähm, so bewusst beleidigt und vor denen beleidigt, sondern es war alles so ein bisschen äh, charmanter hintenrum, auch so ein bisschen, ähm, die dummen ja. Menschen hat er gerne verarscht, äh, indem er mit Worten gespielt hat, die sie auch nicht so verstanden haben. Das hat er dann noch gemacht. Aber er war viel, viel feinfühliger, als er es ähm, in unseren jungen Jahren war. Ja, ich, ich musste hin und wieder auch mal so einen dummen Kommentar äh, einstecken. Ja, jeder, ich auch. Ich, ist, er, hat, er, hat mir, er hat mir auch heute mit dazu was gegeben. Ich ja. meine, hey, da war ich. Ähm und da war ich mit Jasmin zusammen, die mit der welcher auseinander, während wir ja unsere ähm, Berufsschulzeit mhm. angefangen hatten und dann hat sie mich auch, waren wir abends alle weg und dann hat sie mich so im Arm von hinten und dann meinte irgendein so Typ da, ähm, warum hältst du ihn so fest, denkst du, äh, der, der läuft dir weg und dann sagte ja, guck mal ihn an, guck mal sie an, warum <lacht> so oh alter so das ist mein Freund, danke und sowas kam halt auch, also nicht, also sowas kam halt auch noch häufiger ja. von ihm ne wir sind auch mal in einer City gewesen und dann meinst so, du, ey guck mal, Koya, der Typ hat ein Waschbär auf der Schulter. Es war ein Frettchen. Und da hat er mich auch jahrelang mit aufgezogen, dass ich aus dem, aus dem Frettchen Waschbär gemacht habe. Aber zu Recht, da hat er mich zu Recht aufgezogen. Jahrelang.
1: Aber schön, dass er immer 24 gespoilert hat. Er hat immer 24 gespoilert. Ich musste 24.
0: Und Lost auf Englisch gucken, weil er mir sonst die Folgen gespoilert hat. <lacht> und äh, ich habe auch manchmal so, so ein Agro geschoben. Das war die Zeit, wo wir immer im Fiedel waren. Stimmt, was auch auf ja, im Fiedel ja, ja, ähm. Und da habe ich dann auch immer gesagt, ey, er zwingt mich jetzt, die Sachen zu gucken, weil er mir sonst erzählt, ja, Ch Chappelle ist du, Chapelle Chappelle stirbt. <lacht> Durch Jacks Hand. Oh, Alter. Sackgesicht, warum, warum. Ich gucke mir jetzt alles auf Englisch an, egal. Egal. Ja, und dann meinte er auch so, ja, das habe ich ja gemacht, damit du ähm, ja, dein Horizont erweitert und die auf Englisch siehst. Oh Mann, ey. <lacht> Was hat es gebracht? gar <lacht> Was es <hat's gebracht?
1: lacht> Wieder auf Deutsch. Aber ich finde das ich sehr interessant, weil ähm, das war ja Anfang der 2000er mhm. und da haben hat er schon angefangen, hardcore zu spoilern. In, ja. in den 90ern war das total egal. Da hast du in der Bravo den kompletten Film nachgelesen ja, und bist ja. trotzdem ins Kino gegangen, total überrascht und, und überwältigt, was da äh, gezeigt wurde. Äh, und heutzutage ist das ja schon,
0: schon, sehr, schon fast ein Schimpfwort. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich, mein, das, ich möchte halt auch nicht gespoilert werden. Ich meine, es hat ja sogar bei Endgame, haben sie don't spoil the Endgame, gab es ja so ein Hashtag ähm, von den Russo-Brüdern. -Brüder, ja. Brüdern. Also das ist wirklich jetzt ein großes Thema. Und Koi ja. cool, war einer der ersten Spoiler. Ne? Ja, das, <lacht> ah, der hat das, äh, ja, salonfähig gemacht. <lacht> genau. Ja, jetzt kommen wir auch schon zum Ende unserer Folge. Und ich muss sagen, ich hatte riesen Bamme, riesen Angst vor dieser ja. Folge. Hab auch Wir haben ja auch besprochen, dass ich ein Handzeichen mache, wenn ich nicht reden ja. kann, dass du quasi dann für mich einspringst. Und es ist es ist genauso geworden, wie es sein sollte. Nämlich eine fröhliche... Ja. <lacht> jetzt kommt <lacht> Eine fröhliche Folge, wo man sagt, wir feiern Kolja. Und ähm, das Ding ist halt, das Leben geht weiter. Mhm. Und das müssen wir auch damit zeigen. Das Leben geht für alle weiter. Ähm, ich vermisse ihn unendlich, fast jeden Tag. Ähm, ich denke jeden Tag an ihn. Es gibt manchmal Momente wo es dann nur wehmütig positive Erinnerungen sind, wo ich dann einfach lächle, wenn ich an ihn denke. Und manchmal tut es halt sehr, sehr weh. Und es ist halt ein bisschen schwieriger. Ja. Bisschen schwieriger. Ja. Cool, wir werden dich immer vermissen. Und wo immer du auch sein magst, ich hoffe, es geht dir gut. Danke. Das war Wir quatschen über diese Folge ist Koljanova gewesen.